0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. <risos> Graças a Deus. Olha só, pessoal. O que, é que eu tenho para vocês? <risos> Eu estou rindo porque <risos> porque quando a gente medita, quando a gente pensa, quando a gente raciocina na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus, então Deus fala com a gente. <risos> A Bíblia é Deus falando com quem tem ouvidos para ouvir. Claro que a maioria não tem tido ouvidos para ouvir, mas aqueles que têm juízo, aqueles que têm juízo, leem, absorvem as palavras de Deus, os pensamentos de Deus, e aí ficou alegres, porque na palavra de Deus nós encontramos o Espírito Santo. <risos> e ele abre o entendimento, ele dá aquela visão larga, extensa, magnífica, que faz a gente feliz, independentemente do que está acontecendo aqui na Terra ou ao nosso redor você se torna feliz porque Deus fala com você e quando Deus fala acontece você sabia disso? pois é onde a palavra de Deus chega chega também a vida é muito grande é muito glorioso isso Deus é tão bom, tão maravilhoso a palavra de Deus é como aquela água fresca, cristalina, puríssima, na temperatura ideal para se beber e no meio do deserto. Nós vivemos no meio do deserto, mas quem tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus no meio do deserto, Enquanto as pessoas estão morrendo e se matando por aí. Deus dá a vida dele, dele, porque na palavra dele há a vida. Ele dá a vida dele para aqueles que ouvem a sua voz, a sua palavra. Então a pessoa bebe, quem ouve, quem tem juízo, bebe e se satisfaz. Aleluia. Que maravilha. Esse é o maná que Jesus falou. O maná que Jesus falou. que O pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu é a palavra de Deus. Aquele maná que eles comeram no deserto, acabou. E eles morreram. Mas quem comer do maná que vem do alto, do Espírito Santo, que é Jesus... Jesus... <risos> <risos> tem vida, tem paz. Primeira coisa: paz. Tem paz e alegria aqui dentro, dentro de você. É isso que Deus oferece para os que têm ouvidos, que ouvem a sua voz. Preste atenção: eu estava meditando, escrevendo, enfim. Eu estava trabalhando em cima daquele texto que Jesus falou. Qual é mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Isso é glorioso. Qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? E cada dia. Cada hora, cada minuto, você tem que fazer uma escolha. Eu tenho que fazer a minha escolha. Nós temos que fazer nossas escolhas todo santo dia. Quer você creia ou não. Quer você seja de Deus ou não. Quer você seja justa ou justificado ou justificada pelo sangue do Senhor Jesus, pela fé no Senhor Jesus ou não. Não importa se você... É bom ou é mau, se você é feio ou é bonito, não importa, não importa nada, nada, absolutamente não existe condições, pré-condições para você ouvir, basta você ter ouvidos. Você tem ouvidos? Então, Deus lhe dá o direito de ouvir. E aqueles que não têm ouvidos, que são surdos, podem ler. <risos> então, vamos lá, eu estava pensando, todos os dias a gente tem que fazer escolha, né? Ou o altar, ou olhar para o altar que santifica a oferta, ou a oferta. Você tem que ver. O que é mais importante? A sua alma ou o seu corpo? Você vai dizer, claro, bispo, a minha alma. Mas você cuida mais do seu corpo do que da sua alma. E aí é que está o grande erro. <risos> Desculpa, eu ri assim porque é até cômico, né? porque as pessoas investem tanto no corpo e depois o corpo morre, não é? Mas as pessoas que têm sabedoria, que conhecem, que aplicam a palavra de Deus nas suas vidas, investem na sua alma. E quando investe na sua alma, a alma agradece. Então, quando a pessoa vai dormir, você sabe que o sono é o descanso da alma. Você sabia disso? Por isso que quando a pessoa não dorme direito, ela fica irritada, não é? Por algum motivo, por algum problema, uma situação difícil, ela não conseguiu dormir, passou a noite em claro, pela manhã ela fica irritada, ela fica nervosa. Por quê? Porque a alma não descansou. Só isso. Então, se eu penso, se eu penso, se eu raciocino de acordo com a palavra de Deus, então... Eu invisto no que é útil. No que é útil. Não o que eu quero, mas o que é útil. O que é útil? A minha alma, a minha salvação. Então, amiga e amigo, continuando. Entre escolher a oferta e o altar que santifica a oferta, que é o altar que tem poder para receber, rejeitar ou santificar a oferta, eu tá pensando naqueles gêmeos, Filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Esaú, olha só, presta atenção, porque isso é muito, muito, muito glorioso. É uma revelação. Diz o texto sagrado que depois que eles nasceram, os meninos cresceram. Claro, tinham que crescer. Mas Esaú, qual era o perfil de Esaú? E você vai se identificar aqui. Com Esaú ou com Jacó? Vai depender de você. Você que vai dirigir, conduzir a sua vida. Olha só. Esaú e Jacó cresceram juntos. Mas qual a diferença entre Esaú e Jacó? Esaú, diz o texto sagrado, foi um homem perito na caça. Quer dizer, um caçador autêntico, perito, esperto, inteligente, sabe? forte, corajoso, audacioso, perito caçador. Ele não tinha medo de leões, nem de elefante, de nada. Ele enfrentava os animais porque ele era um especialista em caçar. Então, Esaú era um caçador. E a gente imagina assim, poxa, o caçador, ele devia ser muito forte, Esaú. Se ele era bonito ou feio, não importa. O que importa é o seguinte ele era um perito caçador, ele era sábio. E não só sábio, porque ele sabia como caçar, como armar armadilhas para pegar as presas, ele também era um homem do campo. <risos> e, claro, naquele tempo, as cidades eram muito pequenas, mas Esaú vivia no campo, porque no campo ele encontrava os animais que ele queria caçar. Então, ele era um homem perito caçador e um homem do campo. Só isso. Só isso. Muitas pessoas, infelizmente, ficam focando que a ah, Isaú era bonito, era ruivo, era isso, era aquilo. É? Mas <risos> o que importa é o que ele... Era como ele era. O que ele era? O perfil de Isaú. Um homem completo na sua época. Porque naquela época, o homem tinha que caçar para poder comer. O homem tinha que ser forte para dar sustentação à sua família. O homem era caçador e a mulher... Era do lar, ela cuidava do lar, ela supria a necessidade, a água que precisava, ela que ia buscar no poço. Mas o homem não, o homem ia enfrentar feras. Foi assim Esaú. Esaú era um homem audacioso, corajoso, virtuoso, porque ele nasceu, digamos, com esse caráter. Ele era um homem perito, caçador e mais. Um homem do campo. O que, que quer dizer isso? Que ele estava acostumado a viver nas florestas, nos desertos. Ele sabia sobreviver às dificuldades que o campo lhe ofereceu, que o campo tinha. E qual foi o perfil de Jacó? Jacó diz assim, mas Jacó era homem simples, simples e habitava em tendas. Quer dizer, Jacó, o perfil de Jacó era um homem caseiro. Ele estava sempre ali, perto dos pais, caseiro, sempre vivendo na tenda. Por isso, Jacó se tornou um excelente cozinheiro, um mestre, né? um chefe, porque ele... Era o talento dele, era o dom dele. Muito bem, dois homens distintos. Vamos ver, o perfil de Esaú era o perfil do homem completo. E, obviamente, Isaac tinha orgulho de Esaú, não só porque ele era o primogênito, mas porque ele ocuparia o seu lugar. Ele iria dar sequência à clã, à sua família... Então, Isaac deve ter ficado muito orgulhoso de Esaú, porque ele era um homem viril, mas um homem conquistador, forte. <risos> ele era um, um saladão da vida. Imagina, um sujeito saladão, musculoso, forte, intrépido, corajoso, enfrentava o mundo todo e os animais, ele era um homem corajoso, ele era o cara, como diz aí na gíria popular, ele era o cara, exaúdo, cheio de virtude, enquanto seu irmão Jacó era pacato, digamos assim, homem simples, estava satisfeito, limitado àquela convivência caseira, era um homem de casa, habitando em tendas, só isso. Então, eu vejo o seguinte, que Isaac deve ter ficado extremamente orgulhoso de Esaú. Por quê? Porque Isaac não era o perfil, não tinha o perfil que tinha o seu filho, Esaú. Isaac era um homem pacato, era um homem simples, ele era um homem de tenda. Quem era o perfil de Isaac? O próprio filho Jacó. Jacó era assim, um homem pacato, simples. Mas Jacó era sábio. Enquanto Esaú era forte, bonito, saradão, o seu irmão Jacó era sábio. Era simples, era sábio. Talvez você possa se identificar com essa história. Talvez você seja uma pessoa, digamos assim, meia boca, incompleta. Você não é tão bonita, você não é aquela pessoa que chama a atenção de todo mundo, não. Você é uma pessoa que chega e ninguém nota. Porque você, talvez você seja até uma pessoa feia e chama atenção pela sua feiura. Eu não estou rindo de você, não Eu estou rindo da situação de... Jacó, ele era um homem simples, ele era um homem incompleto, incompleto. Como é que ele poderia ser o próximo patriarca, o líder da família de Isaac? Não tinha condições, ele era um homem de casa, pacata, etc. Talvez seja essa a sua situação, talvez você seja exatamente isso. Uma pessoa assim, colocada de lado e você gostaria de ser um um Esaú da vida. Claro que agora hoje você sabe que não queria ser, porque você já conhece a história de Esaú, o fim da história dele. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele viu que Esaú era um homem virtuoso, nasceu com aquela com aquela força. Nem por isso, nem por isso ele deixou de perder. Por quê? Aí é que está a grande vantagem dos feios e a desvantagem dos bonitos. Porque os bonitos, os fortes, os sábios, os intelectuais, os inteligentes, as pessoas que são completas, confiam em si mesmas. Este foi o grande erro de Esaú Esaú era um homem assim, que confiava na sua força, na sua sabedoria, na sua perteza. Já o Jacó era um homem simples, confiava em quê? É, sabia fazer lá um guisado de lentilha, sabia, enfim, cuidava das coisas mais caseiras. Era um homem simples, arroz com feijão, feijão com arroz. Era esse um homem. <risos> Jacó era o homem simples o homem simples era o feioso digamos assim mas minha amiga meu amigo nós não valemos pelo que mostramos no nosso exterior mas pelo que nós temos no nosso interior Esaú foi o homem completo, mas era fraco. Tinha uma fraqueza. Já o Jacó foi um homem incompleto, mas tinha uma força. E isso é o que nós vamos falar amanhã. <risos> Se der tudo hoje, você vai ficar com vai ficar entupido. Tem que dar aos pouquinhos. Saiba disso. Amanhã nós vamos falar o que, que era Esaú e o que era Jacó. E você vai se enquadrar dentro de um ou de outro. Você vai se identificar, você vai espelhar a sua vida em um ou em outro. E aí você vai saber por que você é fracassado ou fracassada ou você é uma pessoa de vitória, de conquista. Você vai saber o porquê, qual a diferença entre um e outro, porque você vai se espelhar nesses dois exemplos. Um com um perfil de forte, um perfil extravagante, forte, virtuoso, <risos> saradão, aquela pessoa, né? ele é o cara, ele é o cara você vai se identificar, ou então você vai se identificar com Jacó, o homem simples e que era caseiro, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, mas não se esqueça, não se esqueça, a sua escolha é que vai decidir quem você é, que vai decidir o seu futuro, que vai mostrar o seu futuro, que vai apontar para onde você vai tá bom? Deus abençoe a todos. Você já sabe da história, mas eu quero dar os pormenores do porquê. Do porquê aconteceu o que você já sabe com respeito a Jacó e também a Esau. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Para que tentar
2: mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar E esquadrinhas o meu coração Em vão seria se eu tentasse te enganar mas com sinceridade vou falar Da minha verdadeira condição Eu sou um pecador em busca de perdão contra o próprio coração o meu maior desejo é te encontrar vem me tocar não posso mais viver longe de ti Senhor por isso eu digo Viva eu, mas vem viver em mim Pra que tentar mostrar aquilo que não sou Se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração Em vão Seria se eu tentasse te enganar Mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar. Não posso mais viver longe de Ti. Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui.
0: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede... Não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como o nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água, nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, Poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente são aqueles que têm muito dinheiro, fama, que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
2: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido Pois desejam mais a solução de um problema Uma conquista do que o Espírito Santo Não se deram conta ainda Que o recebendo primeiro Não precisarão mais correr atrás das bênçãos Pois serão a própria fonte Jorrando vida por onde passarem Quem está sedento Cava até achar o Rio da Água da Vida.
2: Era como se eu tivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água.
1: A minha alma ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei toda a minha
2: força buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era... Uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede? O altar. O ponto de encontro do ser humano com Deus. Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam. Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo, conheciam muito. Muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção exclusivamente à sua voz. Onde não há interferência de terceiros, muito menos preconceito. Ele nos aceita como estamos, desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida. Depositamos nossa tristeza, o altar nos devolve a alegria. Nossos temores, o altar nos devolve confiança. Quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus.